0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Cristian Martín Dagata. En el día de hoy definiremos qué es Big Data, Data Science y Data Mining. Vamos a definir el concepto de Big Data. Big Data es el desafío de los datos tridimensionales de aumentar el volumen, la velocidad y la variedad de los datos. También se lo define como conjunto de datos que no pudieron ser capturados administrados y procesados por computadoras generales dentro de un alcance aceptable. Un término muy común también y utilizado es que describe grandes volúmenes de datos de alta velocidad, complejos y variables que requieren técnicas y tecnologías avanzadas para permitir la captura, almacenamiento, distribución, gestión y análisis de la información. Ahora bien, Definiremos el concepto de las 3B de Big Data. La definición de Big Data señala tres características básicas que son volumen, velocidad y variedad. El volumen apunta a la magnitud de los datos, muchos terabytes o pentabytes. La velocidad indica la velocidad a la que se generan los datos y qué tan rápido se procesan estos datos generados. Variedad. Especifica... La heterogeneidad estructural del conjunto de datos. Los conjuntos de datos pueden estar estructurados, semiestructurados y no estructurados. Los datos en forma de tabla que se ven en hojas de cálculo y en bases de datos relacionales. Son ejemplos de datos estructurados, mientras que el, el video, el audio, el texto y las imágenes no están estructurados. Ahora bien pasemos a definir ciencia de datos o data science el término ciencia de datos denota un estudio sistemático para adquirir conocimientos asimismo el término ciencia de datos implica estudios para la extracción generalizable de conocimientos a partir de datos otro concepto que nos dice un conjunto de principios fundamentales que apoyan y guían la extracción de información y conocimiento a partir de datos. La ciencia de datos se trata más de los principios claves detrás del proceso analítico de datos que de depende de un algoritmo o técnicas específicos. Muy a menudo la ciencia de datos se superpone con el análisis de Big Data. Eso significa que analizar grandes conjuntos de datos implica la aplicación de principios fundamentales de la ciencia de datos. Uno de los casos de uso familiar de la ciencia de datos en el contexto de Big Data es que Amazon, en donde almacena la búsqueda de los usuarios, la búsqueda de usuarios guardadas, se correlacionan con los que buscan un usuario en particular con los que buscan otros usuarios y al hacerlo generan recomendaciones sorprendentemente apropiadas. Otro escenario similar son las búsquedas y recomendaciones de YouTube, de Google. No solo Google y Amazon utilizan los datos de manera eficaz. Muchas otras empresas como Facebook, Twitter y LinkedIn han reconocido el impacto potencial de la analítica de datos. La ciencia de datos es un campo multidisciplinario. Por lo tanto, la ciencia de datos incluye técnicas y teorías extraídas de muchas disciplinas, como la informática, la estadística y la experiencia en el dominio. Ahora te voy a contar qué es minería de datos o data mining. Data Mining es cuando se trata de técnicas y algoritmos. La minería de datos tiene sus raíces en el aprendizaje automático y las estadísticas. Por lo tanto, podemos decir que la minería de datos se superpone con aprendizaje automático y los métodos estadísticos. Por ejemplo, la agrupación en clúster es un método de aprendizaje automático y también se utiliza como una técnica de minería de datos para agrupar los datos en categorías, también definido como el proceso no trivial de identificar patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y en la última instancia comprensible en los datos. Espero te haya interesado estos temas, te espero en mis siguientes emisiones, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Martín Dagata, en el día de hoy te contaré qué es Machine Learning y sus diferentes aplicaciones y uso. Para comenzar, definiremos qué es Machine Learning. Es una rama de la inteligencia artificial que busca que las máquinas tengan la capacidad de aprender. Este aprendizaje sucede mediante la generalización del conocimiento a partir de un conjunto de experiencias que las máquinas deben analizar y aprender por sí solas. Dentro de Machine Learning encontramos dos tipos destacados el supervisado y el no supervisado. Te contaré qué es Machine Learning supervisado. En esta modalidad se podrá entender como algoritmos que aprenden de los datos introducidos por una persona. Ahora bien, te contaré qué es el Machine Learning no supervisado. A diferencia del caso anterior, no existe la intervención humana en este tipo. Aquí los algoritmos aprenden de datos con elementos no etiquetados buscando patrones o relaciones entre ellos. A su vez, Machine Learning es la base de la información actual sobre clientes, productos, costos e ingresos que aprenden de los datos proporcionados a sus algoritmos. Algunos de los ejemplos más comunes de aprendizaje automático son los algoritmos de Netflix, Amazon, Google, LinkedIn, entre otros para dar sugerencia de películas basadas en películas que has visto en el pasado o algoritmos de Amazon que recomiendan productos basados en otros clientes que han comprado antes. La selección típica del modelo de algoritmos se puede decidir ampliamente sobre las siguientes preguntas. ¿Cuántos datos tiene? ¿Y es continuo? ¿Es un problema de clasificación o regresión? Variables predefinidas, etiquetadas, sin etiquetar o mezclar. Clases de datos sesgadas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Predecir o clasificar? ¿Interpretación de resultados fáciles o difíciles? Ahora te contaré algunos de los algoritmos más utilizados en estas tecnologías. El primero es árbol de decisión. La respuesta del árbol de decisión es muy fácil de entender, incluso para personas de origen no analítico. No requiere ningún conocimiento estadístico para leerlo e interpretarlos. La forma más rápida de identificar las variables más significativas y la relación entre dos o más variables. Los árboles de decisión son excelentes herramientas para ayudarle a elegir entre varios algoritmos. Los árboles de decisión más populares son CART, CHAI y C.45, etc. En general, los algoritmos de decisión se pueden utilizar en aplicaciones del mundo real tales como Decisiones de inversiones, abandono del cliente, incumplimiento de préstamos de los bancos, toma de decisiones sobre compras, decisiones sobre funciones de empresas, clasificación de clientes potenciales de ventas, etc. Ahora bien, te contaré qué es el algoritmo regresión logística. La regresión logística es una forma estadística poderosa de modelar un resultado binomial con uno o más variables explicativas. Mide la relación entre la variable dependiente categórica y una o más variables independientes estimando las probabilidades mediante una función logística, que es la distribución logística acumulativa. En general, las regresiones se pueden utilizar en aplicaciones del mundo real como predicciones sobre abandono de clientes, puntuación de crédito y detección de fraude, medición de la eficiencia de las campañas de marketing digital e e-commerce, entre otros. Pasemos al siguiente algoritmo, que es Support Vector Machines. Es una técnica de aprendizaje automático supervisada que se utiliza ampliamente en el reconocimiento de patrones y problemas de clasificación, cuando sus datos tienen exactamente dos clases. En general, este algoritmo se puede utilizar en aplicaciones del mundo real como detectar a personas con enfermedades comunes como ser la diabetes, cáncer, entre otros, reconocimiento de caracteres escrito a mano, categorización de textos, artículos de noticias por temas, etc. Predicción de precios del mercado de valores. Bien, ahora pasaremos al siguiente algoritmo, que es muy utilizado y se llama Native Bayes. Es una técnica de clasificación basada en el teorema de Bayes y es muy fácil de construir y particularmente útil para conjuntos de datos muy grandes. Junto con la simplicidad, Naive Naives es conocido por superar incluso a métodos de clasificación altamente sofisticados. Naive también es una buena opción cuando los recursos de CPU y memoria son un factor limitante. En general, Naive Bias se puede utilizar en aplicaciones del mundo real como análisis de sentimiento y clasificación de texto, sistemas de recomendación como Netflix, Amazon, Google, LinkedIn, entre otros, marcar un correo electrónico como spam o no spam, en Facebook y en el rec reconocimiento faciales. Pasemos al siguiente algoritmo, conocido como A priori. Este algoritmo genera reglas de asociación a partir de un conjunto de datos determinado. Las reglas de asociación implica que si se produce un elemento A, el elemento B también produce con una cierta probabilidad. En general, a priori se puede utilizar en aplicaciones del mundo real como análisis de las cestas de compras como ser en Amazon, en eBay, entre otros, funcionalidad de autocompletar como por ejemplo en Google, para proporcionar palabras, identificar los medicamentos y sus efectos en los pacientes, etc. Ahora bien, pasemos al siguiente algoritmo también muy utilizado y conocido como Random Forest. Es un conjunto de árboles de decisión, puede resolver problemas de regresión y clasificación con grandes conjuntos de datos. También ayuda a identificar las variables más significativas de miles de variables de entrada en general random forest se puede utilizar en aplicaciones del mundo real como predecir a los pacientes con riesgos altos predecir fallas en las piezas fabricadas predecir los préstamos sin pagos, etc. la forma más poderosa de aprendizaje automático que se utiliza hoy en día se llama aprendizaje profundo y en la era actual de la transformación digital, la mayoría de las empresas deben aprovechar estas herramientas que son las tecnologías emergentes y los algoritmos de aprendizaje automático para mejorar sus funciones operativas orientadas y perfiladas hacia los clientes. Bueno, espero que te haya interesado este tema. Te espero en la siguiente emisión. Hasta otro momento. Espero te haya interesado este tema. Te espero en mis siguientes emisiones. Hasta otro momento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Martín Dagata. En el día de hoy te contaré qué es Machine Learning y sus diferentes aplicaciones y uso. Para comenzar, definiremos qué es Machine Learning. Es una rama de la inteligencia artificial que busca que las máquinas tengan la capacidad de aprender. Este aprendizaje sucede mediante la generalización del conocimiento a partir de un conjunto de experiencias que las máquinas deben analizar y aprender por sí solas. Dentro de Machine Learning encontramos dos tipos destacados, el supervisado y el no supervisado. Te contaré qué es Machine Learning Supervisado. En esta modalidad se podrá entender cómo algoritmo que aprenden de los datos introducidos por una persona. Ahora bien, te contaré que es el Machine Learning no supervisado. A diferencia del caso anterior, no existe la intervención humana en este tipo. Aquí los algoritmos aprenden de datos con elementos no etiquetados, buscando patrones o relaciones entre ellos. A su vez, Machine Learning es la base de la información actual sobre clientes, productos, costos e ingresos que aprenden de los datos proporcionados a sus algoritmos. Algunos de los ejemplos más comunes de aprendizaje automático son los algoritmos de Netflix, Amazon, Google, LinkedIn, entre otros, para dar sugerencia de películas basadas en películas que has visto en el pasado o algoritmos de Amazon que recomiendan productos basados en otros clientes que han comprado antes. La selección típica del modelo de algoritmos se puede decidir ampliamente sobre las siguientes preguntas. ¿Cuántos datos tiene? ¿Y es continuo? ¿Es un problema de clasificación o regresión? ¿Variables predefinidas? ¿Etiquetadas, sin etiquetar o mezclar? ¿Clases de datos sesgadas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Predecir o clasificar? ¿Interpretación de resultados fáciles o difíciles? ahora te contaré algunos de los algoritmos más utilizados en estas tecnologías. El primero es árbol de decisión. La respuesta del árbol de decisión es muy fácil de entender, incluso para personas de origen no analítico. No requiere ningún conocimiento estadístico para leerlo e interpretarlos. La forma más rápida de identificar las variables más significativas y la relación entre dos o más variables. Los árboles de decisión son excelentes herramientas para ayudarle a elegir entre varios algoritmos. Los árboles de decisión más populares son CART, CHAI y C.45, etc. En general, los algoritmos de decisión se pueden utilizar en aplicaciones del mundo real tales como decisiones de inversiones, abandono del cliente, incumplimiento de préstamo de los bancos, toma de decisiones sobre compras, decisiones sobre funciones de empresas, clasificación de clientes potenciales de ventas, etc. Ahora bien, te contaré qué es el algoritmo regresión logística. La regresión logística es una forma estadística poderosa de modelar un resultado binomial con uno o más variables explicativas. Mide la relación entre la variable dependiente categórica y una o más variables independientes. Estimando las probabilidades mediante una función logística, que es la distribución logística acumulativa. En general, las regresiones se pueden utilizar en aplicaciones del mundo real como predicciones sobre abandono de clientes, puntuación de crédito y detección de fraude, medición de la eficiencia de las campañas de marketing digital e e-commerce, entre otros. Pasemos al siguiente algoritmo, que es Support Vector Machines. Es una técnica de aprendizaje automático supervisada que se utiliza ampliamente en el reconocimiento de patrones y problemas de clasificación, Cuanto sus datos tienen exactamente dos clases. En general, este algoritmo se puede utilizar en aplicaciones del mundo real como detectar a personas con enfermedades comunes como ser la diabetes, cáncer, entre otros. Reconocimiento de caracteres escrito a mano, categorización de textos, artículos de noticias por temas, etc. Predicción de precios del mercado de valores. Ahora pasaremos al siguiente algoritmo, que es muy utilizado y se llama Native Bayes. Es una técnica de clasificación basada en el teorema de Bayes y es muy fácil de construir y particularmente útil para conjuntos de datos muy grandes. Junto con la simplicidad, Native Bayes es conocido por superar incluso a métodos de clasificación altamente sofisticados. Naive Bias también es una buena opción cuando los recursos de CPU y memoria son un factor limitante. En general, Naive Bias se puede utilizar en aplicaciones del mundo real como análisis de sentimiento y clasificación de texto, sistemas de recomendación como Netflix, Amazon, Google, LinkedIn, entre otros, marcar un correo electrónico como spam o no spam. En Facebook, y en el rec reconocimiento faciales pasemos al siguiente algoritmo conocido como a priori este algoritmo genera reglas de asociación a partir de un conjunto de datos determinado. las reglas de asociación implican que si se produce un elemento a el elemento b también produce con una cierta probabilidad en general a priori se puede utilizar en aplicaciones del mundo real como análisis de las cestas de compras como ser en Amazon, en Ebay, entre otros. Funcionalidad de autocompletar como por ejemplo en Google para proporcionar palabras, identificar los medicamentos y sus efectos en los pacientes, etc. Ahora bien, pasemos a... Al siguiente algoritmo también muy utilizado y conocido como Random Forest. Es un conjunto de árboles de decisión. Puede resolver problemas de regresión y clasificación con grandes conjuntos de datos. También ayuda a identificar las variables más significativas de miles de variables de entrada. En general, Random Forest se puede utilizar en aplicaciones del mundo real como predecir a los pacientes con riesgos altos, predecir fallas en las piezas fabricadas, predecir los préstamos sin pagos, etc. La forma más poderosa de aprendizaje automático que se utiliza hoy en día se llama aprendizaje profundo. Y en la era actual de la transformación digital, la mayoría de las empresas deben aprovechar estas herramientas que son las tecnologías emergentes y los algoritmos de aprendizaje automático para mejorar sus funciones operativas, orientadas y perfiladas hacia los clientes. Espero te haya interesado este tema. Te espero en mis siguientes emisiones. Hasta otro momento.